0: Cool presenta Las letras eclipsadas en el LGBT. Cuando era niño, un amigo de mi papá contaba un chiste, en donde un gay llegaba con su padre decidido a salir del closet y el padre le preguntaba si tenía casa, coche o trabajo. Y ante la negativa del hijo, el padre le respondía que entonces no era gay, sino que solamente era un maricón. Y para los demás adultos eso era un chiste, pero como niño consciente de mi situación, esa era la síntesis del mundo que me esperaba. El mundo está hecho para las personas heterosexuales y quizá por eso muchos se preguntan por qué marchamos, de qué nos sentimos orgullosos y orgullosas y por qué es necesario que tengamos tantas letras en el acrónimo LGBTTIQ. Y hoy pues vamos a tratar de desenvolver un poco tanta maraña conceptual y explicar qué onda con la lucha. ¿Cómo es que no solo somos gays que quieren casarse? Y les explicaremos qué diferencia hay entre tantas T. Bienvenidos a Naiko Pero Cool en este programa especial, celebrando el orgullo y el mes más colorido del año. Hoy hablaremos sobre las letras eclipsadas en el LGBT. Pero para eso no estoy solo. Me acompañan seres humanos que pertenecen a la disidencia sexual. Y está con nosotros una mujer trans que no tiene pelos en la lengua, que siempre anda en el mitote del activismo, las actividades culturales y que crea comunidad de una manera que a mí me parece muy orgánica. Vanessa Hernández, bienvenida. ¿Cómo estás, hermana?
1: Hola, ¿qué tal, hermanes? Hola, este chacardito,
0: aquí, aquí presente y a todos los que nos escuchan. Bienvenida. Y bueno, además de Vanessa, también quiero presentarles a una mujer que siempre está inconforme en redes sociales, dice lo que piensa, no le importa quedar bien con nadie, con ninguna causa, ella es ella y ya está. Y para mí es una de las difusoras digitales de cultura LGBT que va en ascenso, yo siempre escucho lo que tiene para decir y aprendo mucho de ella. Ella es de Marina Alcalá, pero mejor conocida como Ula Spell. Bienvenida, Ula, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú, Chacarito? ¿Qué tal estás?
0: Estoy perfecto, muy emocionado. Y bueno, pues el día de hoy vamos a lo que nos truje chencha y trataremos de explicar un poquito qué onda con esta lucha. Pero a mí me parece correcto primero comenzar, pues, con las siglas, ¿no? ¿Qué onda con estas siglas? ¿Qué significa? Y para eso quiero que me ayudes tú, Ula, y me ayudes a explicar... ¿Qué es identidad de género y qué es la orientación sexual?
2: Ok, recordemos que las siglas mayormente las confunden Y que todo el tiempo es como, es que están creando géneros diferentes, ¿no? Y pues no, <risa> todas las siglas desgraciadamente se, están, se rigen sobre lo binario, ¿no? El, el ser hombre y el ser mujer, lo que tiene como construcción la sociedad Pues él es de lesbiana, G es de gay... B de bisexual, las T's son de travesti, transexual y transgénero, así como la I es de intersexual y la Q es de queer. En cuanto a lo de las identidades, eh, es la percepción o la manifestación de tu ser, ¿no? Es cómo te percibes tú ante la sociedad y ante ti mismo, prácticamente. Entonces, en este caso, pues, es donde entra la parte transgénero y transexual.
0: Perfecto. Bueno, entonces, en este sentido, digamos que esta... esta... Este acrónimo, que llegó a ser muy grande porque se han eh, integrado más letras, eh, tiene que ver con dos componentes de la sexualidad humana, ¿no? Por un lado, este, eh, lesbianas sigue y se podrían agrupar, digamos, en homosexuales, la preferencia eh, por tu mismo sexo, eh, y eh, que después los bisexuales, que no tienen como, eh, digamos, no es tan confuso para las personas saber que puedes sentir atracción tanto como hombres como por mujeres, pero después las T's comienzan como a generarle eh, eh, problemas a las personas tanto para reconocer qué significa t cada T como para saber a qué se refiere cada una vané. ¿Qué onda? ¿Me puedes explicar pues, qué onda con cada T? Sí,
1: sí, claro. Eh, es una parte como muy importante ver como la, la estructura del, del agnóstico LGBT y ver que está construido precisamente por esto que mencionas, por la identidad y por las preferencias, ¿no? Este... Al, al, en algún tiempo estuvieron como en, en confusión, en disputa, que, que las personas de las TES, que es transgénero o, tra, o transexual, no querían estar como integradas como en este diagnóstico, ¿no? Porque era una parte muy diferente al hablar de como de orientación, al, al sentirse sentir identificada, ¿no? Eh, esto de las tres TES aquí en México, yo creo que empieza a surgir hace apenas unos que ocho años, siete años. Que se empieza como a dar difusión a todas estas partes eh, influencers, se podría decir, eh, del medio LGBT, que empiezan a salir ya como, este, como van documentando sus procesos, ¿no? Claro. Este. Y ver que, que, que existe, ¿no? Que existen las test. Entonces es donde se empiezan a poner en, en práctica, ¿no? Empiezan a, a ser utilizadas y empezamos. Este, ...nosotras mismas como mujeres trans... han sentirnos identificadas con esas ten, ¿no? Porque antes era... Eh, ...nos regíamos por como esta parte machista... ...de, de la parte gay... De, ...de decir... ...ok, este... ...siguen siendo hombres, ¿no? O claro. sea, no, no es como más allá... ...este... ...y el ir pugnando por ver... ...que estamos dentro de, de una identidad... ...que es el ser trans... El ir este, explicándoles tanto a nuestra familia como a nuestros amigos, este, heteros o no heteros cisgéneros o, o dentro del ambiente, que es, que es algo que sentimos y que es algo que va en, en ascenso en cuestión de, de saber lo que tú realmente quieres, ¿no? Porque esta parte del ser transexual y transgénero. Ahora existe otra disputa, ¿no? De que el clasificarte como transexual es discriminar a las personas transgénero porque no tienen unas operaciones, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ahí va otra vez esta parte de seguir investigando y saber por dónde te tienes que integrar, ¿no?
0: Claro, y al final este es conocimiento que día a día se va actualizando y a veces hasta incluso a nosotros nos toman de bajada, ¿no? Que pertenecemos a la comunidad y que se supone que debemos de estar al día con todo porque si no, pues, nos cancelan. Eh, pero entonces, a ver, digamos, travesti, ¿qué es un travesti?
1: Es una persona que se puede vestir de mujer, hombre, de, depende de, de, de cómo se sienta como eh, explorar, explorar como esta parte, y saber que lo puede hacer por trabajo, lo puede hacer por diversión, o lo puede hacer por cualquier otra cosa que no lleve más allá de una identidad, ¿no? A comparación de ser trans. Que ahora lo engloban así, Transgénero. ¿no? Sí, sí, no. Hay que dejarlo como trans. Trans, ¿no? ajá, Ok. Para okay. que englobar como a las dos partes. Perfecto. ¿no? Entonces, la diferencia del otro es cuando ya pasas a ser. Eh, ¿Cómo se le podría llamar? Dentro de la heteronorma, lo que es ser mujer. Porque. Se, Digamos como de
0: tiempo completo.
1: Ajá. ¿Sí? sí. Bueno, está mal dicho de tiempo completo que también hay como cuando dicen 24-7. Sí, es ajá, como que. Claro, claro. ah, o sea. En la noche no... En la noche dejo de ser trans porque estoy dormida, ¿no? O sea, es como malas malas aplicaciones. Yo, sino que es como la feminidad, ¿no? Que llegas a, a lograr.
2: Yo creo que en cuanto a la parte travesti... Es es un poquito más como que la persona sabe quién es. O sea, en okay. sentido de que... Un ejemplo, ¿no? Yo, yo sé que soy hombre... Pero ocasionalmente me gusta vestirme de mujer, ya sea por un show, ya sea para alocarme, para sentirme feminidad. Pero a fin de cuentas yo regreso a ese estado de ser hombre, ¿no? Porque yo, a mí me gusta ser hombre y yo no tengo la necesidad de ser mujer, ¿no? Muy diferente a las personas trans, ¿no? Porque en este caso, pues sí nos sentimos un poquito más en este rol de decir, es que um, yo no soy ocasionalmente. Yo claro, soy, claro, yo soy. Y, claro. y no es como ni me siento, es yo soy. Totalmente. Y desde el momento en que tienes uso de razón, vas entendiendo cómo la sociedad tiene estas diferencias de la binaridad y entonces empiezas a ver que tú no estás encajando en la que te impusieron, ¿no? Que en este caso sabemos que, que estas identidades se imponen justamente por el sexo, ¿no? O Ajá. sea, tiene un sexo masculino, se le impone la masculinidad, se le impone ser hombre, ¿no? Y tiene un sexo femenino y pues todo lo demás. Entonces, sí, es, esa es la, una diferencia, ¿no? O sea, además, estas identidades, creo que la gente las confunde un poquito también en el sentido de con las orientaciones. decir, ay, pero entonces, si es mujer, ¿por qué le gustan las mujeres, claro, no? Claro. Entonces, sí tiene que ver el hecho de que las identidades es una cosa porque van relacionadas con el género y las orientaciones van relacionadas con otras, ¿no? O sea, no, no hay que mezclarle ahí. Eh, a fin de cuentas, es como, en resumidas palabras, es... Travesti es una persona que se viste ocasionalmente, pero se regresa a su ser, ¿no? Y una persona trans es una persona que está en un proceso de encontrarse a sí misma y sentirse cómoda como ella se quiera ver ¿no? claro. y como se sienta. Y tiene sí, que ver más eres. con lo que es,
0: ¿no? Con lo que eres, no tanto como un acto performático que se podría ver a lo mejor en personas que son travestis. Eh, ¿Y qué onda entonces con las, eh, con las letras que siguen? ¿Qué onda con la intersexualidad y con...? Es queer questioning queer. Ok, porque leí por ahí también que era como una persona, también podría decirse como questioning, la Q, pero la verdad es que no estoy al día sobre qué significa la Q. Tal Realmente, vez a lo mejor
2: ahorita lo quieran cambiar en ese sentido para que tenga como un poquito de más inclusión y, y amplitud, pero originalmente era la palabra queer, ¿no? Y también tiene también que ver mucho con la parte trans, porque recordemos que las personas trans, también nos regimos por la parte binaria, ¿no? El, el ser hombre o el ser mujer. Total. Pero también existe esta parte trans, que es la trans no binaria, que son los que no se rigen como por ninguna, vamos. Y dentro de eso, pues, viene también esta parte de, de la parte queer, que era como lo que se identifica con más cosas, que ni siquiera
1: entran dentro de la binaridad. De hecho, creo que hay, hay, hay una onda como que discuten eso de lo queer, que no entra que no es precisamente que tienen que, que estar en el agnóstico LGBT, porque una persona gay puede ser queer, una persona lesbiana puede ser queer, una persona trans puede ser queer. Entonces, es más como una adaptación, algo uh -huh. que tú adoptas para poder este exponer y explayarte un poco más claro. a diferencia de las otras como de las otras digamos siglas, ¿no?
0: entonces que es un poco más hacia afuera no es ese, es ese tipo de expresión. Ajá, sí, expresión es una expresión de género okay. y la intersexualidad si no me equivoco tiene que ver como con el sexo un poco más sí como los órganos genitales esta onda de de hecho
2: es, una, es lo que antiguamente se le conocía como hermafrodita no es claro. una persona que, que nace con los dos sexos eh, hay, internos o externos o sea y creo que hay muchos casos eh, de, de personas intersexuales que no están, pues prácticamente diagnosticadas, ¿no? Claro. O sea, no es algo como que se dé ¡ay! Se da como que uno cada mil Aparte, millones, Aparte, ¿no? deja
1: de eso, es el censo, ¿no? Es la invisibilidad que nos tienen desde el hecho de que nada más cuentan a las personas gays y a las personas lesbianas como como cifras, ¿no? Desde ahí estamos invisibilizados. Tenio, tengo un, un compañero que era enfermero y trabajaba en el hospital central y decía que al día había cinco casos de personas intersexuales, de bebés, ¿no? Entonces, que se podían dar dentro de la ciudad o a veces venían personas de comunidades, ¿no? Claro. Y que era como esta parte de que les ponían a decidir a los papás de qué... Que se fuera al seminario, ¿no? Que, ajá, que decidieran por cuál este rubro se iba a ver. Es por eso que desde de esa parte, de en el código del registro civil es donde, donde la incidencia se hizo para lo del cambio de identidad, porque estaba este apartado que decía que dentro de los primeros tres meses de vida tú tenías derecho a decidir sobre lo que tú querías hacer. ¿no? Okay. Entonces, cómo a un bebé
0: de tres Entonces, meses no sé. de vida, sí. le das a
1: decidir algo, ¿no? Si la cuestión de género esa se te va adquiriendo a través del tiempo y la vas a... con, con muchas formas, ¿no? Sí,
0: claro. Y, y hay veces que ni siquiera se llega a, 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 digamos, a formar o a consolidar y también está bien, ¿no? Incluso, incluso
2: puede haber muchos casos de personas que son intersexuales y no están conscientes de ello. De porque el no, no uh -huh. todo el tiempo es como esta parte de genitales, no Eso más de, tiene que ver con los órganos internos. A veces las mujeres uh -huh. presentan gónadas masculinas y cosas por el estilo. Entonces, sí hay personas que desconocen totalmente eso. Ahora, volvemos a, a lo de la binaridad. Esta parte de XX, XY, y es como, es que no es absoluto, ¿saben? O sea, hay una infinidad de anomalías genéticas en las cuales podemos entrar todos. Y sí existe esta parte de que hay personas con más eh, cromosomos sí cinco cromosomas, pero influye mucho como más en la masculinidad y la feminidad, yeah, yeah. ¿no? O sea, personas que son extremadamente femeninas o extremadamente eh, masculinas, viene también esta parte de, de, del ser andrógino, ¿no? Y creo que la sociedad sí invisibiliza mucho el hecho de, de que todo tiene que encajar nada
0: más en blanco y en negro. Totalmente. ¿no? Pues muy bien. Ahora que ya entendimos más lo que significan estas letras, trataremos de responder algunas dudas sobre esta lucha que en México tiene menos de 50 años de existir. Eh, y tiene menos de 50 años de existir porque simplemente antes de, de esto, decir que eras homosexual significaba represión, encarcelamiento y hasta la muerte. Entonces ni qué decir de las demás letras que actualmente tenemos. Y no es que en ese tiempo no existieran las demás letras, es solo que era impensable para la mayoría de las personas que existiera la diversidad sexual. Y al no ser nombrados y nombradas, no existimos. El mundo ha cambiado, pero la lucha sigue, y lo más importante, todos seguimos aprendiendo cosas nuevas. Ser un hombre gay hoy en día es para muchos algo sencillo. ¿Pero qué hay de esas que marchaban a nuestro lado por tantos años para conseguir los derechos de los que ahora solo nosotros gozamos y nos jactamos? Dejamos de ser perseguidos, fuimos integrados al sistema y de repente nos sentimos del otro lado traicionamos a nuestra estirpe señalando a lo que no se parece a la vida de un gay ejemplar. Así que quiero que hoy hablen mis invitadas, ellas que pueden hablar, que no están muertas como miles de hermanas suyas, que no están encarceladas en terapias de conversión y que le demos foco a la otra cara del orgullo, a las letras eclipsadas del LGBT. Eh, qué bueno que siguen aquí, ahora sí vamos a confrontar y tengo una dinámica que me parece adecuada. Eh, yo les haré preguntas clásicas, de esas que todos en la diversidad hemos recibido Y hasta en el mismo tono eh, Como si fuera una persona que está inconforme, que no entiende el tema muy bien Y para que entre ustedes me puedan responder y yo también colaborar Y así dejemos un poquito más claro qué onda con la lucha, qué onda con el orgullo Y con el alboroto que nos traemos <ríe> Entonces, la primera, la primera pregunta es ¿Por qué lo llamamos orgullo? ¿O, o qué, qué es esto del orgullo? ¿De qué estamos orgullosos? orgullosas. Bien, tú. tú, primero, tú primero.
2: Es que para mí el orgullo es llegar a la luna, como dicen. Entonces, como es muy fácil para todos los seres humanos llegar a la luna, yo creo que ese es el mayor orgullo, ¿no? Eh, debemos estar conscientes que somos eh, una comunidad que siempre ha estado reprimida, que siempre se nos dijo que estaba mal ser todo lo que somos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, es, es de orgullo salir y decir, sí lo soy y... Entonces, esa es la parte de, de sentirte orgulloso de ser, ¿no? De que no sientas esta parte que creo que a todos nos pasó y espero que ya no siga pasando en las generaciones, pero en algún momento cuando llegaste a cuestionarte tu sexualidad o tu identidad, sentiste vergüenza. Claro. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te hicieron creer que eso estaba mal, ¿no? Entonces, una marcha del orgullo es justamente eso. Y justamente el decir que... Tienes que estar orgulloso de tu ser. Es porque no es algo que debe de dar vergüenza. Claro. Simplemente es, es la forma en la que tú te estás desarrollando y en la forma que tú te expresas y en la forma con la que tú te comunicas con
0: el mundo. Y yo creo que también la, la gran mayoría de nosotros eh, conocimos lo que éramos por el insulto, por el uh -huh. estar apartados, apartadas. No fue tanto por saberlo orgánicamente, irlo descubriendo, sino que veíamos que a ciertas personas que tenían ciertos comportamientos... Eran apartadas, que no queríamos ser así, que bla, 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 todos tuvimos como, como este tipo y entonces yo creo que también ahí también va suma, suma eso, de, de, no es algo de lo que te tengas que sentir eh, humillado o avergonzado, el orgullo es decirlo y ser nombrado a, a antes que nos que nos trataban con la punta del sí, pie.
1: claro, por ejemplo, yo algo que lo veo como en esta parte de, de expresar lo que eres, de sentirte bien con lo que eres. ...sin importarte lo demás, ¿no? O sea, yo creo que esto empezó al... ...se llama Orgullo... ...más allá de, de que solo lo enfrasquen en el Pride o algo así... ...porque hablas de Orgullo y piensan que es solo, todo claro, es Orgullo LGBT sí, sí, o algo sí. así. Colores, fiesta, Ajá, música, y canciones. Ajá, y me recuerda esto a la película de Herbie Milk... ...donde... ...donde a toda la gente la reprime, ¿no? La reprimen por tener VIH... ...la reprimen por tener este... ...por tener unas preferencias diferentes... ...por ter, sentirse identificadas de diferente forma... Y es la forma en que te van reprimiendo, ¿no? Es la forma en que te van delimitando la en, esa, en ese en ese tiempo. Yo creo que la gente es cisgénero o heterosexual o algo así. Que te dicen no, ¿no? Y que te dicen no lo hagas, este... O por qué vas a salir, o qué bien que seas así, pero no. Claro. Y, y hay una escena, lo recuerdo así, donde Herbie Mickler que está marchando, empieza la marcha y le habla un chico en silla de ruedas y le dice que, pues, que él, quiere, él es gay y él quiere salir, ¿no? O sea, quiere ser... Él pero pues está en silla de ruedas y no se puede escapar de su casa, ¿no? Y es esta parte, ¿no? Salir a demostrar que en cualquier ámbito, en una marcha, en la escuela, en el trabajo, con tu familia, que estás orgulloso de ser la persona que eres por la identidad que tienes. Porque la sociedad así te ha impuesto a que tienes que demostrar que, sea, que eres orgulloso. Esto no podría pasar o esto no tendría, si la sociedad nos considerara como parte del mismo núcleo, ¿no? Pero, pues sí, nos, nos sentimos orgullosas, orgullosas de ser LGBT, así como las personas heteros se sienten orgullosas al salir a Carranza a manifestarse <risa> por un partido de fútbol, o así como se sienten orgullosas porque gana este, X, Y o Z, -Y -O -Z uh -huh. así también nosotras nos sentimos orgullosos de ser las personas que, que somos y de y de haber sobrevivido o sea claro. porque aunque se escuche medio trillado o las personas a las que les cuentas que no están como en este contexto de, de todas las muertes siempre dicen ay pues pues siempre hay muertes o como, como sus
0: o incluso una solución bien fácil Vane es pero si tú estás viva no te han matado y, y, y es algo es algo muy denso pero justamente ustedes tienen la oportunidad pero así como ustedes tienen la oportunidad hay miles que no tienen la voz, que no tienen derecho ni siquiera a estudiar, que no saben leer, que no saben escribir y que no, saben, no tienen estas herramientas para descomponer la realidad como ustedes. Más que herramientas, yo lo llamo privilegio. Y es un privilegio, sí, ¿no? Sí, o sea, porque no es lo totalmente. mismo que seas
2: un gay moreno que seas un gay blanco.
0: entonces Y, y no lo, es lo mismo y, vivir en Estados Unidos que, que vivir aquí en, en México. México. Y no es lo mismo
2: tampoco un gay en México que una persona trans en México, y, ¿no? ¿no? Una en San Luis. Y todavía y en más
1: un chale. Y, y síguele sumando. Sí, la interseccionalidad, sí, sí yo creo que es como súper cabrona porque, pues sí, a veces no, no son como las mismas. Los mismos oportunidades ¿Por qué? Porque no encajamos En los mismos estándares de feminidad Que la sociedad quiere imponernos Porque si eres trans Pero te tienes que ver de cierta forma Claro O claro. porque eres trans y hablas como con voz gruesa O los trans O así, ¿no? Que tratan de encajarte Pero todavía siguen manifestando Su, su ¿cómo se llama? Su transfobia interna, ¿no? Y eso sucede dentro del mismo colectivo ¿no? También chicos gays que que pretenden que tu feminidad es menos valiosa que la de una mujer. Uh -huh, o sea, uh -huh. pues, ¿no? Sin, ahora, ahora se va a escuchar medio trillado, pero si nos quieren poner en un cajón, métanos en el cajón de mujeres, ¿no? Porque no importa si somos mujeres trans o de las mujeres que seamos, estamos dentro de ese mismo cajón, ¿no? Muy bien. Pues,
0: bueno, ya que aclaramos un poquito esto del orgullo, espero que haya quedado claro. Eh, entonces, digamos, si son comunidad, si somos comunidad... ¿Eso significa que todos queremos lo mismo, todos los LGBT luchamos por lo mismo, vamos a la marcha por lo mismo? Pues, pedimos respeto, pedimos igualdad, pedimos equidad, o sea
2: en sentido Y dicen, ay, pero si a todos se nos trata iguales, y es como, no, o sea, yo estoy pagando impuestos y yo no me puedo casar, y la iglesia vive de mis impuestos, ¿sabes? Entonces sí son cosas que, que sí se deben de cambiar, o sea, por el simple hecho de nada más ser trans, por el simple hecho de nada más ser gay, tener que, 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 que cambiar de cosas, ¿no? O sea... Los trabajos, así de simple, no a cualquiera lo contratan y si anda con su banderita todo lo que da del orgullo, ¿estamos de acuerdo? Creo que todavía no, no hemos cambiado no. esa parte. L lugares que, Espacios, que claro. se restringen eh, el hecho de que cómo te ves, ¿no? El hecho de que hagas aretes o cosas muy del estilo, ya para ellos ya es como, no, es gay, no puede entrar, ¿no? Entonces, sí creo yo que, 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 que es, es por eso que a fin de cuentas pedimos... Lo mismo, aunque sean identidades, aunque sean orientaciones y expresiones también de género, eh, todas vamos a la misma, ¿no? O sea, es que no te estamos haciendo un daño. O sea, el hecho de que yo sea así no le hace un daño al de al lado. Entonces, por tanto, necesito el mismo respeto que te dan a ti, porque no es lo mismo que, que una mujer... Bueno, en este caso, pues, no puedo poner el ejemplo de la mujer, pero vamos a poner un ejemplo de un hombre que va caminando por la calle, eh, no recibe el, el mismo tipo de acoso o lo, el mismo tipo de insultos que recibe un gay. Y una persona... Volvemos a lo mismo, una persona trans todavía peor, una persona queer peor, ¿no? Entonces, es como... Simplemente es esa parte. O sea, todas buscamos respeto. todos
0: buscamos respeto. ¿Tú qué opinas, Vane? ¿Todos estamos buscando lo mismo? Eh... No.
1: Ah. <risa> pues sí, es que suena... Suena feo, pero pues no toda la gente estamos sintonizadas en el mismo rubro de ser comunidad, ¿no? Creo que para ser comunidad eh, solo es como diferentes colectivas que nos podemos juntar y poder hacer como trabajo desde nuestra incidencia propia, ¿no? Eh, el ser comunidad siento que todavía nos está encasillando mucho. Creo que somos personas y que... ...formamos parte de un sistema muy importante... ...dentro de, de, de cada estado... ...de cada lugar en que nos encontremos... ...económicamente, turísticamente... ...de todo, ¿no? Artísticamente, ¿no? Porque, pues, nos desenvolvemos más... ...como en este ámbito del ser artistas, ¿no? De las artes visuales y todo eso... ...entonces... ...de ahí de ahí empiezan... ...ahora sí, como lo digo, es esta parte de, de... chicos gays de derecha... ...estos chicos gays que... ...que no sé, que no sé... ...privilegiados... Se este y que nada más expresan siendo gay, pero nada más están de acuerdo en que ser gays es lo único que está bien, ¿no? Entonces es donde empieza a haber como estas disputas y esta parte en que son extremistas, ¿no? Que se van como estos gays, eh, ¿cómo se les podría? Radicales, Radicales, ¿no? Así de que no, nosotros solo pugnamos y hacemos el derecho por... Por nosotros y por los derechos este, de, de nosotros mismos, ¿no? Como hombres gays. Claro, y yo creo ¿no? que
0: también es un poco hacia, hacia dónde tenemos que crear comunidad. Porque probablemente, digamos, las disputas internas de la comunidad tendríamos que mantenerlas uh -huh. en, entre nosotros, pero hacia afuera sí crear este, este muro de resistencia, pero tam, digo, no como una forma de confrontar uh -huh. a los heterosexuales, sino como una forma de agruparnos para exigir algo y para poner en común y estar de acuerdo en algo.
1: Ahora sí que se suele como muy raro evolucionar, ¿no? O totalmente, sea...
0: totalmente y estoy seguro que en un futuro eh, todos podremos, eh, digamos, hablar por nosotros y no necesitar de este tipo de, de, de uniones para ser eh, individuales pero a la vez colectivos. Y, en este sentido, pues vamos a tener todavía otras preguntitas que ya son más Ay, sí me confrontativas. Me eh, pero esto, regresando al corte, esto es pero Cool. Ahorita volvemos. No se despeguen. Bienvenidos. Qué bueno que se quedaron. Bienvenidas todas. Y vamos a seguir haciendo esta confrontación porque estamos hablando de las letras eclipsadas en el LGBT. Y por eso tengo aquí a mis invitadas, Ula y Vane, que me están ayudando a contestar estas preguntas que yo estoy haciendo con el ánimo de... Descarbar de ahí, a ver qué, de qué Todos anda? los temas, todos ajá, los temas. Sacar todos mola. los temas. Entonces, ya hablamos de qué es el orgullo, ya hablamos de si somos comunidad significa que estamos persiguiendo lo mismo o que estamos, sí, pidiendo por lo mismo. Entonces, va una pregunta que yo he escuchado mucho fuera y dentro de la comunidad y es... Cuando salen a marchar, ¿es necesario esta exhibición, este desborde? ¿Por qué no pueden marchar? ¿Por qué no podemos marchar como gente normal? Entre comillas, normal. Yo digo que no no es necesario porque
2: vivimos en 1914, claro que sí. O sea, estamos totalmente en el pasado y creo que todavía no tenemos esta capacidad de deconstruirnos. Las buenas
1: costumbres. Y Las ahora. buenas
2: costumbres, dices tú. De, no tenemos esa capacidad de construirnos y de ver a las personas por quién son y no por qué es lo que visten o qué es lo que traen vamos, es, a fin de cuentas es la ropa, ¿no? Y es necesario exhibirse. Yo digo que sí, porque justamente es demostrarle a la sociedad esa parte de decir, es que yo, yo quiero ser así, y el hecho de que yo me vista así no te tiene por qué afectar. O sea, ¿en qué te afecta? Vamos, ¿no? A mí me afecta ver una persona que no esté combinada, pero no voy a ir a seguirla y decirle, oye, ¿por qué sales así de tu casa? O sea, ¿por qué, no, ¿por qué pusiste traje con tenis? O sea, eso es cosa que a mí no... Si él, 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 él se siente cómodo, tenemos que aprender a respetar. Entonces, es necesario exhibirse eh, pues claro, porque es para demostrarle a la sociedad, a la normatividad, porque lo acabas de decir, en, en gente normal entre comillas, no existe la normalidad. Claro. O sea, es algo, algo que se inventó la sociedad, es un constructo que dijo, la normalidad es que un hombre se vista de azul. Una apuesta
0: en ruso. común, una apuesta en común entre qué? Entre hombres heterosexuales, claro. seguramente adultos que tuvieron ahí bueno, las ideas, se sentaron en una mesa y dijeron general. esto es lo que tiene que ser normal y esto no. Vane, ¿tú qué crees? ¿Tú qué opinas de esto?
1: Pues... Creo que es necesario exhibirse, ¿no? Pero también hay que entender el contexto de qué es exhibirte, claro. ¿no? O sea, mucha gente le habla de exhibición, por ejemplo, en mi caso, de, de que a veces comentan de, de la marcha, ¿no? Pero van a ir personas exhibicionistas y yo así como... Mmm, no sé, no entiendo qué dices por exhibicionista. Obviamente sí lo entiendes, ¿ah? pero también te le pones a cuestionar, ¿no? Claro. O sea, de que no solo tiene que decir las palabras por decirlas, ¿no? Para ti que es
2: exhibir, para, ¿no? Ajá,
1: para ti que es exhibir. Yo voy como exhibicionista, pero exhibo mi identidad, exhibo lo que soy, exhibo, o sea, lo que he hecho o la parte en la que quiero ayudar, esa es mi forma de exhibirme, esa es mi forma de como de expresarme, ¿no? Este... Y marchar como la gente normal, yo siento que se enfoca mucho como en esta parte de que la gente va en tanga o va desnuda o va, este pues sí, a veces unos van como maquillados de mujer, otros van como con ropa femenina y como todas estas partes que la demás gente no quiere que lo noten. Pero yo siento que va más allá del simple hecho de que vayamos exhibicionistas o que no se vaya como gente normal. Es porque el tema lo está haciendo la gente LGBT, porque hemos visto marchas donde más de mil personas van en bicicletas desnudas y se manifiestan en el Zócalo, y ahí sí es algo artístico, ¿sabes? O sea, son muchas cosas que no tienen como es coherencia que... y <risa> que la gente ve y que la gente está al tanto de todo eso. Y, no y lo
2: tienen, en, ajá, o sea, lo tienen súper normalizado. Simplemente lo del metro cuando van en calzones, ajá. está súper normalizado. Y, y ahorita dijiste así de que es una expresión artística... Y que es más artística que la marcha LGBT, Totalmente. o sea, es que eso es arte puro, claro, ¿no? Claro, Y, y sí, es, es el hecho de que seamos nosotros quienes estemos haciendo eso, ¿no? Porque los heterosexuales lo pueden hacer todo el tiempo
1: y, 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 y se les perdona, entonces... Cuando ganó el Cruz Azul, o sea, no es por ser como, como esta parte, yo estaba trabajando en glitter, güey, se pelearon enfrente del glitter solo porque uno le dijo... Este, tu equipo, chingas a tu madre, ¿no? Y el otro, ¿qué güey? O sea, ¿sabes? Como esta parte, y que niños, y que padres, y que todas estas personas que llevaban a su familia, que era un ambiente familiar, dijeron que se viera todo esto, ¿no? O sea,
0: y, y, y qué bueno que mencionas esto de los hijos, porque ay, ay. la siguiente pregunta es justamente esto. A ver, yo soy un padre heterosexual, una madre heterosexual que de repente el 26 de junio, mañana, Va eh, por el centro, por Carranza, y veo este desfile, esta marcha que están haciendo las personas LGBT. Únense, a ver. <risa> ¿Cómo le explico qué hago si mi, si, si mi hijo ve esto? ¿Cómo le explico qué hago como padre?
1: Pues yo lo principal que diría es explicarle las cosas como son, ¿no? Es y si una no sabes, marcha Ay, ve si con no alguien sé. que sepa. Ajá, claro, porque hay miles de gentes marchando que te pueden explicar en ese instante. Y porque si tienes la duda le puedes preguntar, ¿no? O sea, acercarte con la que mejor te, te, te parezca, te inspire confianza o, o que sientes que hay un buen desenvolvimiento. Pregunta, infórmate. Ay, o escucha
0: que... el podcast de Ajá. este programa. Eh, por, por favor. <risa>
1: <risa> Porque creo que todo el mundo tiene en la mano un celular y todo el mundo tiene 30 pesos para una recarga, ya sea Telcel, Movistar o algo, o robarse el internet del vecino, <risa> algo para poder investigar y poder ponerle orgullo gay no Bueno, o sea, también
2: dentro de eso también hay que saber buscar porque mucha gente a veces es como de me encontré un documento que invalida las identidades <risa> y es, como, eh, es que eso es una revista cristiana ¿estás de acuerdo? sí, o sea, y, a, y al
0: final es un sesgo que todas las personas tenemos no, pero si quieres encontrarte cosas que digan y que sustenten que nosotros estamos creando todo esto en nuestra mente lo vas a encontrar sí, claro o sea, hay miles miles de páginas y de personas
1: y también que pero, también que los niños son muy inteligentes tengo sí, tengo ¿no? cuatro uh -huh. cuatro tú también tienes una sobrinita o sea, yo tengo Ten Cuatro so sobrinitos, y es ellos son los que er educan a mi familia, ¿no? O sea, ellos son como, se llama Vanessa, o sea, y ya sabemos que, que antes era Faust y ahora es Vanessa y todo el proceso que esto lleva, y, y los niños están muy conscientes, y eso es la parte que a uno le, bueno, que a mí me gusta, ¿no? Porque a mí también me genera un poco de conflicto. Siendo él, siendo parte de la comunidad, explicarle a los niños, ¿no? Por el hecho de, de, de ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y claro. saber que muchas veces no puedes desarrollarlo todo tan como siempre lo haces qué dices, ay no, cómo se lo voy a explicar a un niño, ¿no? Empera, pero es que ahí está saben. el reto Ajá. y el
0: reto es porque prácticamente así como se lo explicas a un niño, casi que se lo tienes que explicar a las personas que no tienen esta experiencia.
2: Sí, digo, o sea bueno, a, a mi sobrina le tocó su primera marcha creo que como a los tres años uh -huh. entonces también no era una cosa que supiera así de que, ¿cómo, cómo te voy a explicar a, a alguien de tres años? Por ejemplo, ella lo entendió así de sencillo, nunca se lo explicaron, pero ella dijo ay, me encantó el día del arco iris y, de, y ella para ella fue como de que, es que cuando se festeja el arco iris, y ella claro. piensa que una fiesta para el arco iris, ¿no? Pero sí, o sea, eh, volviendo a la pregunta, es pues totalmente explicarles eh, el hecho de que, pues, son personas que están siendo ellas mismas y que justamente están orgullosas de ser ellas mismas, ¿no? Y también el hacerles ver... Um, a los niños desde ahorita en que ellos pueden ser quien quieran ser. O sea, no tienen que encajar todo el tiempo en lo que ya construyó la sociedad.
1: Fíjate que yo siento que esta pregunta eh, o, o, o el miedo de los padres al explicarles es que sus hijos también vayan a ser el colectivo, ¿no? O Ay, sea, señora, el miedo explica. de hablarles que hay una diversidad diferente y que los hijos puedan decir... ¡Eh!
0: oye, creo que yo puedo ser de él. Claro, este, claro, ponés, claro. No, lo, no, no. nunca lo había pensado así, pero por supuesto. Pero
2: llegando a la lógica, es como, Chacalito, a ti te preguntaron, o sea, tú tenías el conocimiento...
0: ¿Tú a mí me hubiera la... encantado de niño que me, alguien me hubiera dicho, ¿sabes que Existen todos todas estas identidades, todo esto hay para escoger, digamos, en con cuál te sientes más identificado, porque me hubiera sentido más tranquilo. Lo único ¿no? que
2: piensas, yo creo que cuando eres niño es el, el simple hecho de decir, no encajo. Y ya, Ajá. o sea, porque no tienes el conocimiento de, pero vamos, o sea, la mayoría de, no es la mayoría, todas las personas que se, crecemos bajo la, la heterosexualidad, ¿por qué no somos heterosexuales? Exactamente. Porque si yo vi besar en las novelas del hombre y la mujer, ¿por qué a mí, no sé, se, se me quedó grabado eso? Totalmente. ¿Sabes? O sea, entonces siento que también hay que. O sea, que este ese tipo de padres también. Sí, entiendo la parte de tu miedo de decir, ay, es que mi hijo puede. Oye, tenle miedo cuando tu hijo robe, asalte, robe. Mate, mate animales. O sea, ese día digo, ay, y todavía hay gente que defiende a sus hijos. Claro. O, a, ¿no? a, a pesar de eso, ¿no? Y, y entonces... hasta
0: lo hacen eslogan de marchas. Ah, ya sé. Verdaderamente. Muy
2: y entonces en este caso sí es como, eh, simplemente tu hijo va a ser quien quiera ser. Recordemos también esa parte de que los hijos pues es una no, es, no te pertenecen, es un ser aparte. Sí, sí, los sí. padres nos imponen muchas cosas de lo que quieren que seamos y creo que ahí va más esa parte de, de sus miedos, ¿no? Uh -huh, entonces deben uh -huh. de aprender a entender esa parte de que esa persona es un ser independiente que y, va a elegir por sí mismo. Y yo
0: creo que también... La intención de los padres siempre es, digamos, la mejor y viene desde el amor, ¿no? Y, y por lo menos a mí lo que mis padres me dijeron es, es que yo no quiero que sufras. Y me imagino que en, el, eh, eh, en todos los padres que son padres de personas LGBT, lo primero que piensan es, ¿qué tanto vamos a sufrir? ¿Cómo vamos a sufrir? Ya claro. no se preguntan si vamos a hacerlo. ¿Saben qué va a pasar? Ve,
1: y, mira, y también es más allá de eso, de que, eh, o sea, pues nuestros padres están creados en otras generaciones es que también tienen una idea en ti desde que desde que estás en el vientre de la mamá, ¿no? Ajá. O sea, el irrumpir esa idea de esa formación que te tienen desde pequeño es lo que más les desconcierta a ellos, ¿no? Porque ellos porque, se crearon ya una vida ajá, para ti. Porque no eres el profesionista que ellos querían, porque no estás ejerciendo tal carrera, porque no estás, ¿cómo se llama?, visibilizándote de tal manera, ¿no? Y esto te lo digo como, ahora sí como una forma de privilegio, y es que yo tengo un hermano que es gay que es 11 años más grande que yo, ¿no? Entonces, mi proceso para encontrarme creo que fue muy, muy fácil. O sea, fácil en el sentido de que de que yo era yo misma siempre, o sea, conozco a Ula desde la uni, a amigos desde la prepa. Que en ese tiempo era la, la, la jotilla obvia, que todo mundo decía... Sí, era. Güey, se le ve el arco iris desde a tres kilómetros allá, ¿no? Y es que, ¿sabes
2: qué pasa también dentro de todas estas cosas? Que, por ejemplo, es el... Es que yo sabía que ella era,
1: pero creo que la que no sabía era ella. Sí.
2: ¿Por qué? Porque muchas veces también es esta parte de que, pues, es, es toda, toda la deconstrucción que, que, que lleva, ¿no? Y el, y el estar conociendo y el estar aprendiendo y... A mí no me importa que existan más letras, entre más exista para que la gente se sienta más a gusto consigo misma es mejor.
0: Claro. Es una cosa
2: que deben de entender totalmente. Pero pues sí, así están cosas. Ahora que
0: dicen palabras inventadas, todas las palabras son inventadas, ¿no? Entonces, más bien, la medida de, nuestra, de nuestro vocabulario es la medida de nuestro mundo, de nuestra percepción. Es por eso que es necesario nombrarnos. Por eso queremos y luchamos por que nos llamen como nos sentimos identificados. O si no nos sentimos identificados, que nos llamen también como, como, como eso, ¿no? Tenemos que recordar que lo que no se nombra no existe. Exactamente. Entonces, el hecho importante. de no nombrarnos es,
2: es invisibilizarlos. Invisibilizarlo. Claro. Y si tiene que ser así... Podemos entender, o sea, te, voy a regresarme un poquito al tema de esto de que decías que los padres tenían miedo a, a que, no que fueras gay, sino que sufrieras, ¿no? Y, y me quedé pensando en, en ese sentido, en decir, sí, claro, porque ellos vienen de una generación donde vieron qué pasaba con esas personas, ¿no? Entonces, ese, ese, ellos, bueno, en, en mi caso, mi, mi mamá era eso, ¿no? O sea, desde de que es uno de sus mejores amigos de, de donde ella es... Eh, pues era gay y, y al final terminaron matándolo, entonces ella se quedó con esta idea de que los matan, entonces sí, claro, es, es, es un miedo, el lenguaje es lo mismo, o sea, es, es, eh, sí es tratar de hacérselos entender de que pues va evolucionando el lenguaje. Que se tienen que ir adaptando De que todo eh, Cambia con contexto Cambia con todo Entonces No nos podemos quedar En algo Que ya se está volviendo Obsoleto Para la generación
0: ¿no? Claro Pero igual En todas las generaciones Hay conservadores Que van a querer Que las cosas Como las conocieron claro. Se queden ahí Y para eso también Hay gente rebelde Y gente que no se queda acá que, Como Que, que es nuestra chamba Es, claro, es nuestra claro chamba Claro que, que, que ojalá Alguien nos escuche Y a lo mejor Un niño que tiene una infancia LGBT Sepa que todo va a estar bien Y que está bien Aunque su alrededor Parezca que no ¿No? Ay, a mí me debería de pagar las redes sociales por debatir Porque soy buenísima mi en eso mala, Yo todo mala. el tiempo estoy así
2: de que Me ponen algo que y yo es me como el... El internet, Sí, ya ¿Sí? Sí. ¿Te he perdido <risa> me paguen el internet Pero es que sí, o sea Yo eh, Una vez escuché a una persona decir Es que tú eres activista desde tu trinchera Desde tu computadora ¿Y qué? Claro, ¿Y claro. ¿Y qué? Pero no claro. estoy sentada en mi casa sin hacer nada Ajá. Obviamente ni siquiera estoy pasando coraje Porque obviamente yo no estoy entiendo de todo lo que escribo Pero es, es, es el hecho de decir Es que no voy a permitir que tu comentario siga eh, desinformando. Y pase inadvertido. Siga insultando. ¿no? Y que la sí. gente lo siga viendo como normal. ¿Por qué? Porque pasa. Y más en Facebook ya es una red social de adultos.
0: Sí, sí, y sí, de, sí. Y el
2: problema con los adultos ahorita es de que todo lo que leen, todo lo creen. Ahora ya no son los niños, son los adultos. Entonces, por ya ejemplo... Somos adultos. ¡Ah! Y entonces ahora lo que yo veo mucho es como, es que fulanito puso que ser... Claro. Y es como, es que no lo creas, investigalo. Entonces, no voy a dejar que se siga perpetuando ese tipo de comentarios, porque a fin de cuentas es como esta bolita de nieve que si vas dejando se va haciendo más grande, no me voy tan lejos, lo vimos ahorita con los partidos políticos sin vergüenzas, con ya las campañas totalmente de odio a la comunidad LGBT, y dije, ah, o sea, ya te valió, o sea, ya no es como de que nosotros apostamos por lo bueno, no, no era como, nosotros ya no todo. queremos que se case el matrimonio y que, que tengan el matrimonio igualitario, entonces okay. era como de que oye, no, o sea, ya lo dices así, ¿por qué? porque nosotros permitimos que sus, que sus argumentos pasaran esa línea. Claro. En la que, pues, como no nos importó nunca debatirles y los dejamos ser, entonces ahorita ya tienen esto, ¿no? Por eso yo, a mí sí, sí me preocupaba este, esta parte y dije, bueno, a mí me vale. Se me acaben los datos, hermana, pero Sin yo, a, a, ni yo, ni a, ni yo ni Pero a, callada no me ca queda
1: me, me, me salgo me el, el, con el internet de la vecina. <ríe> Así, <ríe> Oigan, ¿qué me queda?
0: bueno, ¿y qué pasa si yo, siendo, perteneciendo, digamos... A alguna de estas letras sintiéndome identificado pero yo no me siento identificado con nosotros que estamos hablando con nosotras eh, mm. con nuestra forma de vida de vestirnos de expresarnos y de comportarnos con lo que estamos diciendo aunque aunque pertenezca eh, empero a una de estas de la incidencia sexual ¿Por qué debería importarme la lucha como comunidad si, si yo no me siento identificado con no, ustedes? No es
2: muy sencillo, si no te sientes identificado, te sales. Y no, <risa> te sales mi show. Yo creo que la gente piensa a veces eso, ¿no? El decir, es que yo no pertenezco a la comunidad LGBT, aunque sea gay, pero porque. Claro. No me veo afeminado, yo no Total. uso maquillaje. Y es como, mijo, es que no es de que no quieras pertenecer o si sí, Perteneces al simple hecho de ser una minoría. Ahí te quedas. El simple hecho de ser gay, ahí te quedas. Por más heteronormado que seas, el hecho de ser gay. No perteneces a la heteronorma, ¿no? Entonces, esta parte de no te sientes identificado, represéntate a ti mismo. Es lo que siempre hemos dicho en las marchas, ¿no? O sea, si, si tú dices en la marcha, yo nunca he visto a un muchachito que vaya de traje,
0: pues vete tú de traje, claro, ¿no? Claro. O sea, así de simple. Que vaya tranquilo, caminando, sin gritar, sin hacer sí, escándalo. Yo creo que ah, la sí, no. gente
1: no se siente identificada, o sea, también está desinformada, ¿verdad? Con. Como que ellas lo llaman, ¿no? Como con la locura, con, con la fiesta, como con esta parte. Porque dicen que no es como eh, ejercer sus derechos como colectivo gay, ¿no? Ni siquiera el LGBT, dicen gays. <risa> Entonces, <risa> es, es, es en esta parte también. Yo, yo veo como estas luchas constantes como con el feminismo también, ¿no? Como con esta parte de las mujeres de, de decir, soy mujer, pero la que raya no me identifica. Exacto. ¿No? O sea... Es?
2: En ese, bueno, cada es, quien
1: hace sus cosas desde su trinchera Y cada quien lo hace Y cada quien es la lucha Y sigue siendo LGBT y es Luches época, o rayes el, o no En la rayes. época
0: de redes sociales yo creo que es un arma de doble filo Pero más una herramienta muy cool Porque no necesitamos De una televisora que nos diga Cuál es la línea editorial No necesitamos de una revista o de un libro Porque cada quien tenemos Mira, sin ningún filtro Para poder expresarnos y representarnos como somos y vas a ir tú buscando y vas a ir tú viendo y vas a decir sabes que esta persona como que yo no me siento tan identificado con su forma de vida no lo sigues esta persona sí ah me gusta lo que hace me gusta yo creo que es también está muy cool que ahora con redes sociales podamos tener esto, ¿no? Crear íconos, crear eh, personas que difunden, personas que hablan, que tocan temas como ustedes y a las cuales se puede optar por elegir, ¿no? Por escuchar. Aunque, claro, también tenemos que tener bien en cuenta y en mente todos como consumidores de información que no todo lo que diga la persona que te simpatiza va a ser la verdad absoluta, claro. incluyendo nosotros ahorita en este programa, ¿eh? Si no nos crees algo, ve y búscale, y búscale bien, bien y ve diría, Bien
2: diría el tío Ben, o sea, tienes una gran responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Sabes? Entonces el hecho de ser una voz te tiene que hacer que tú investigues cada una de las cosas que piensas decir, porque justamente se están basando en lo que estás diciendo tú. Eh, Voy a regresar otra vez al tema de, de las personas que no se sienten identificadas porque sí me gustaría aclarar algo y que se les quedara bien marcado el hecho de decir, si tú no te sientes identificado y no te representas y te quieres quedar en tu casa, hazlo, los demás no vamos a necesitar de eso, pero ¿sabes qué? tú si vas a necesitar de esas personas que están allá afuera. Porque esas loquitas que ves allá afuera, esas, esas, esas atrevidas, esas que les gusta exhibirse, son las mismas que se pararon el día de, de, para aprobar el matrimonio igualitario. Las mismas que estuvimos ahí gritando. Las mismas que estuvimos ahí exigiendo que se, que se aprobara. Y entonces, a fin de cuentas, es un beneficio que te sirve a ti y que nos sirve a todos. O sea, no si no te sientes identificado, yo siempre lo he dicho, es como, pues, no estorbes. soy oye muy feo, pero no me estorbes, claro no me eches más tierra en mi lucha, simplemente mejor nada más, di no me gusta, me quedo en mi casa y ya.
1: Y que también está bien que si en algún día llega a ti una hada mágica y te ilumina la vida y te dice, güey, es momento de hacerlo, también es momento de que marches en ese año, ¿no? No importa si ya eres grande, no importa si ya no te queda mucho, sientes que sí o sientes que no, lo importante es que te des cuenta, ¿no? A temprana o tarde de edad que... que necesitas de, de todes para poder sobresalir, ¿no?
2: Eso es lo que yo te estaba comentando hace rato. Creo que las personas que tienen este tipo de opiniones es porque jamás se han acercado a la comunidad y jamás han conocido a las personas de verdad. Era lo que, lo que yo decía, ¿no? O sea, una persona que me ve y dice, ay, es que tú no eres como las del Ejevial y yo es como, sí, es que sí soy. La diferencia es de que ellas las oprimen y las hacen que, 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 que estén trabajando de la prostitución, ¿no? Y la diferencia es de que, pues, yo tengo privilegios. Claro, y tienes la oportunidad, y tengo la oportunidad de estar platicando de estar, contigo. Y, y, ¿no? ajá, y es, esa es la diferencia, ¿no? Pero entonces, tú no me estás juzgando a mí porque yo me he visto de una manera y ella no. Y es como, pero a fin de cuentas, créame que a lo mejor, y en una, y yo digo que sí, a lo mejor soy más buena onda que yo. Y yo soy bien mamona. Y tú te estás quedando con esa imagen porque no te acercas, ¿no? Entonces, deberías de acercarte y empezar a escuchar a las personas, a toda la comunidad, para que sepas, ¿Por qué él va así? ¿No? Tú no sabes, ¿no? A lo mejor esa persona siempre ha dicho, es que a mí todo el tiempo me quisieron poner traje y yo no quiero estar en traje. A mí me gusta andar en calzones y vengo en calzones, ¿no? Entonces yeah. es como, Vas, date, o sea, ¿sabe? o sea, y es, y es, eso es lo bonito de la marcha que es la parte de la diversidad, o sea, cada quien va a representarse a sí mismo.
1: Es como, bueno, yo lo veo así como esta parte de los tipos que salen a tomar en, en las esquinas de cada calle, que están sin playera, ¿no? O sea, ah, sí. como por? por, qué la gente no se enoja porque vea a un montón de tipos ahí, cuerpos diversos, cuerpos muy diversos, <risa> este, sin playera, este, tomando en la vía pública? Claro. ¿No? O sea, y no necesariamente tomando. O sea, a mí me ha tocado así de, que
2: en el, así de que... De esas veces que pasas aquí en el centro y como que yo digo que le dio calor a la persona y se quitó la playera y se está echando aire y es como de que... Ok, o sea... Es
0: incómodo. Pero ¿Sí? lo,
2: lo tenemos dentro del, del, la de la norma. Claro. Entonces ajá. es como de que... Ay, no, no pasa nada.
0: Adelante. O sea, ajá. eso es verde, pero... Ah, ok. Vienen una en una marcha. Que, nombre, un no, hombre. ¿Enseñan un pezón en Instagram? No. O, ay, o sea, ¿sabes <ríe> <ríe> Sí, es como también parte de lo que tenemos... Eh, normalizado Y como el mismo hecho, puesto en un contexto y puesto en otro, toma diferentes tonalidades, ¿no? Y por eso es importante salir a representarte. Si tú no te sientes a gusto esta, en esta ocasión, está bien, date tu tiempo, todos seguimos aprendiendo, habrá más marchas porque... Pues esta lucha todavía va para largo, y es que además no solamente se trata de el hecho de nuestra identidad, sino muchas luchas que nos, que nos atraviesan, ¿no? El VIH, los espacios, eh, los derechos, bla, bla, bla.
2: Incluso el racismo y todas las Clasismo, fobias que se pueden encontrar ¿de dentro de la claro. misma
0: comunidad, ¿no? Entonces, sí es algo que todavía nos falta. Entonces, a título personal, quiero que me digan, ¿ustedes por qué luchan? ¡Ay,
1: trans. Trans. Pues por todo. Ay, que creo que el... Bueno, a mí, en lo personal, me gusta... Más que luchar, me gusta darle, darle visibilidad y darme información a mí de todas las luchas que se están presentando, ¿no? Yo creo que mi principal lucha o la, o la base en que fue en la que fue como lo más representativo fue el hecho de poder ser trans, ¿no? Poder, este, empezar a ser la, la persona que quiero ser y expresarme como, como lo que soy, ¿no? Esa es como la principal lucha que, que, que creo que cada persona tiene, ¿no? Este, ser como es y expresarse como es. Excellent. Este, y pues en eso se basan como tantos, este podría ser logros de la comunidad, porque no, no me enfoco como en, en, en ciertas personas nada más, sino porque pues somos todos ¿no? El beneficio claro. al final es, es, es de todos y el ir pugnando por derechos para personas trans, para personas gays, para personas lesbianas, para las niñas trans, es sumamente importante.
0: Tula, ¿por qué luchas? Pues ya lo
2: había comentado. O sea, yo lucho por la igualdad, lucho por el respeto, lucho por los derechos de todos, pero principalmente creo que la primera vez que fui a una marcha fue cuando como que me cuestioné mis privilegios y entré en razón en decir, híjole, es que, o sea, yo tengo la oportunidad de hacerlo y no lo he hecho, porque a mí no, no hay nadie que me diga que no lo haga, pero ¿cuántos no estarán en su casa?, que no los dejan hacerlo, ¿no? Entonces dije, yo quiero marchar por esas personas, ¿no? Por las que no pueden, por las que justamente mataron y que tampoco pueden. Entonces, sí voy más con como mi bandera decir, voy por todas ustedes, por todos ustedes, por todas las personas que no pueden hacerlo. Porque yo tengo la capacidad de hacerlo, lo voy a hacer,
0: ¿no? Claro que sí. Y por eso vamos a invitarlos el día de mañana, todos a la glorieta de Morales, ahí nos vemos para llevar a cabo la décima marcha del orgullo. En punto de las seis de la tarde. Lleguen media hora antes, Para por estar favor, ahí echando relajito, favor. conociendo, por favor, sus redes sociales, bueno, su arroba de Instagram rapidito antes de irnos. Vanessa Angs <ríe> y arroba Ula Spell. arroba hula.spell. Perfecto, ahí síganlas por si quieren más info Porque siempre están estas niñas hablando No paran, no crean que esto es de una aquí, aquí, hora quiero <risa> hablar Vamos
1: voy, vamos a tener un pequeño espacio comunitario trans Para las personas que desean incluirse Que no a lo mejor no se sienten identificadas en marchar en algún otro colectivo pues está abierta la invitación. Va a haber una banderita trans para que todas nos juntamos en este punto y salir.
2: Así como busquen la marcha de SLP para que también igual si quieren llevar un carro y registrarse, porque pues es muy importante que pues mantengamos también un orden. Entonces ahí también van a encontrar como que todos los datos para poder registrarse. Y pues nada, ahí nos esperamos mañana.
0: ¡Ánimo! Y recuerden que pues es celebración, es un fin de semana lleno de celebración, hay fiestas antes, después. Si quieren más info, vayan al Instagram de arroba cool.to. Y ahí les vamos a estar informando Gracias, muchísimas gracias Vane Muchísimas gracias Ula no, gracias a ti. Y yo gracias. soy el cha -cha -cha calito Y recuerden Papi. que culto <risas> es culto Nos escuchamos en la próxima edición De Naco, pero cool NACO PERO COOL PRESENTÓ LAS LETRAS ECLIPSADAS EN EL LGBT